0: Le pietre sorreggono case, chiese, stavoli e campanili, hanno nomi, colori, significato, senso e memoria. Come pietre e sassi, custodi di tempo e di storie, restano, sorreggono luoghi, sogni e aspettative, così i giovani di oggi resistono come rocce alle intemperie, restano, per essere pietre e sassi di un nuovo futuro.
1: Questa, la nuova rubrica podcast Storie di Sassi, di Crama, mercanti di storie.
0: Buonasera a tutti e a tutti
1: e ben ritrovati a
0: a crama mercanti di storie per la rubrica storie di sassi avete ormai seguito il nostro canale avete mai seguito la nostra nuova rubrica che è storie di sassi abbiamo conosciuto già tantissimi ospiti e ora abbiamo un nuovo sasso una nuova pietra che potremmo definire pietra miliare eh Che sì. dici? eh sì eh ed sì. è con noi Virna Carmela ciao Carmela
2: Ciao ragazzi, come state?
0: <ride> molto bene, grazie. Bene, molto sono bene, contenta. Carmela. Sì. È un grande
2: piacere averti qua con noi, Carmela. Ok, io sono contenta di essere qui con voi e di poter parlare con voi.
0: Oh grazie. che bello. E mi
2: considero un sasso levigato dal tempo. Ah mm. che bella questa cosa Sì è già poetica l'introduzione Sì perché,
0: perché invece Michele di Osoane Giusto l'ho detto giusto? Di Oseacco sì. Si è definito una pietra ibrida perché s- si sposta Quindi non è, non è fisso Mentre mm-hmm. tu una pietra levigata Vedi un sasso levigato Dal tempo Dal tempo, Dal
2: tempo. Ma Carmela da vuoi Da sato svel- nel senso <ride>
0: <ride> Ma Carmela vuoi svelarci l'età di questo di questo sasso
2: certo 65
0: grande carmela a, grande. a
2: dicembre eh. a quindi, quindi dai è siamo ancora, ancora... ancora 64 mese, oh. ancora 64,
0: 64. che dai, da giorno
1: qua. carmela il 2 ah allora per l'11 di dicembre quando concludiamo storia di sassi sarai già passata alla nuova
2: età alla nuova vita alla
0: nuova <ride> Ma ascolta Carmela, ti chiediamo di presentarti, Mm. di dire chi sei, da dove sei e che cosa cosa fai nella vita, che cosa hai fatto insomma.
2: Bene, allora eh, io sono sono Carmela, come come avete detto voi, abito a Niva di Resia, sono nata a Milano e nel lontano 1980 ho deciso di eh, venire a vivere a Resia. Quando sono partita, eh, sono venuta su perché avevo vinto il concorso eh, nazionale, statale, come insegnante di scuola di infanzia e eh, avrei preso servizio il primo settembre dell'80 appunto presso la scuola di Resia. Eh, Ero estremamente contenta, estremamente emozionata Perché riuscivo ad esaudire uno dei miei più grandi desideri? Che era quello di vivere
0: a Resia. Che bello, che bello! E qui hai capito, Carmela, l'emozione, l'emozione è forte. Ascolta, Carmela, quindi tu hai lavorato sia come insegnante. Qui, qui a Resia ma ci dicevi anche non solo a Resia. Sì
2: infatti dopo cinque anni purtroppo la... i bambini eh, hanno iniziato a diminuire e siccome ero la più giovane in servizio mi hanno trasferito in altra sede e per i successivi 30 anni, 35 anni ho lavorato a Venzone.
1: Comunque vicinissima. Sì, sì,
2: sì, ma infatti io facevo avanti e indietro tutti i santi giorni, dal lunedì al venerdì, a qualsiasi orario, perché chiaramente c'erano anche le riunioni e le riunioni avvenivano sempre fuori da Resia. E, e niente, cioè io ero comunque soddisfatta e contenta della vita che facevo.
0: Ascolta Carmela, tu adesso dove vivi? In quale borgata?
2: Io vivo a Niva.
0: Ah, quindi oggi? Resia.
2: Quindi oggi sì. sì.
0: Sei? Il sasso di Niva, la pietra levigata di Niva. Ci racconti un po' di Niva? Beh,
2: allora, Niva è la frazione dove è nata mia mamma. Perché, sì, io sono nata a Milano, però eh, c'è da dire questo: che la mia mamma e il mio papà ai tempi che furono. Eh, decisero di formare la loro famiglia a Milano mio papà era di Salerno quindi io ho delle influenze diciamo così italiane non solo resiane o lombarde ma anche un po' salernitane
0: che meraviglia
2: e, e quindi è per questo che io sono nata a Resia e ogni, ogni anno da quando avevo sei anni la mamma mi mandava al termine della scuola mi mandava a Resia a Niva, dalla nonna a, a trascorrere le vacanze di, di estive. estive esatto, brava. Eh, quindi finita scuola partivo e rientravo alla fine di settembre a Milano con un dolore pazzesco <ride> nel cuore perché dovevo lasciare la mia Babiz, dovevo lasciare la casa della mia nonna, eh, dovevo lasciare lì un pezzo di cuore.
0: Tranquilla Carmela, l'em- <ride> l'emozione è fortissima e ci arriva ed è, ed è bellissimo. Ascolta, cosa facevi, cosa facevi qui a Niva durante l'estate?
2: Beh, allora, a parte che eravamo in tantissimi, quindi io eh, ero ogni giorno fuori per strada fino dalle mm. 7-8 del mattino fino alle... Alle, alla sera quando, quando bisognava rientrare perché piccolina non è che potessi andare in giro per il paese fino a tardi comunque eh, questo però c'è, ecco c'è da dire questo eh, la sofferenza più grande è stata quando nel 76 c'è stato il terremoto e la casa di sassi e calce della mia nonna è andata giù tutta completamente
1: E per te era un luogo molto
2: importante? Era quella... del cuore. Avevamo nel, avevamo nel cortile un pero che c'è ancora, perché la, la casa di mia nonna era la prima casa appena arrivava a Neiva, sulla destra, sotto la strada. E, e c'erano tanti, tanti alberi da frutto. La nonna aveva l'orto, aveva il pollaio. E io tante volte venivo messa in castigo, mi ricordo questa cosa, eh, venivo messa in in castigo eh, dalla nonna perché ne combinavo una dietro l'altra, la facevo sempre arrabbiare. E e mi ricordo che mi metteva in castigo nella camera da letto. Voi sapete come erano fatte le case una volta, no? Sotto un unico locale dove c'era la cucina, la la panca, lo spolert, dove si faceva il pane, il lavandino. La, la, la cosa di pietra con non so neanche come si dice in resiano venivano appesi i due, i cotol per andare a prendere l'acqua in, in piazza perché non uh-huh. c'era ancora quando ero piccolina avevo 6-7 anni bisognava andare in piazza a prendere l'acqua con, 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 questi, secchi. Cotol, con questi secchi insomma eh, mi metteva, dicevo, in castigo e, e, e io scappavo dalla finestra del piano di sopra della camera da letto, mettendo i piedi sul tetto del pollaio e scappavano a giocare <ride> con i miei amici. E, no, a Niva c'erano tanti, tanti, tanti bambini e tante bambine. E poi chiaramente e si riempiva d'estate perché venivano tutti i, i figli i miei, dei... dei, dei delle persone che vivevano fuori Resia perché tanti erano partiti anche in diverse nazioni perché tanti erano in Belgio, in Francia, uh, in Spagna, in Inghilterra, erano dappertutto e ci si ritrovava ogni anno uh, in estate uh, a Niva.
0: Ascolta, e quindi con questi amici che, vivevano, che arrivavano da tutto il mondo, da, sì. da tutta Europa e non Europa, solo, sì. volevo chiederti in che lingua parlavate?
2: Ah non c'erano problemi, ci, ci si capiva, un po' i resiani parlavano in resiano con noi e io l'ho imparato da, dai miei compagni, dai miei amici di, que, di quel periodo il resiano, a parte dalla mamma e dalla nonna, eh, sì comunque si parlava, ci si capiva, come, Quindi, fanno, re- come fanno tutti i bambini, si sì, sì. Riusci, riusciva ad entrare in contatto tranquillamente, serenamente, giocando, stando insieme, eh, sì, ma beh, comunque c'è da dire che erano i genitori comunque italiani quelli, certo una base ce l'avevano tutti, non è che non parlassero, ecco, sì, ho già detto il luogo del cuore, esatto, però ce n'è, ecco, un un luogo bello di Niva è Dolina, Dolina è dove c'era la vecchia chiesa che è andata chiaramente completamente distrutta con il terremoto e noi avevamo l'abitudine di andare a giocare tutti insieme in questo vasto prato davanti e dietro la chiesa, Eh, a quei tempi si usava a tagliare l'erba dei prati e c'erano i comuni. E il nostro divertimento maggiore era quello di andarli a buttare per aria affinché non ci correvano dietro con i bastoni proprietari. Perché sì, <ride> eh, no, ma, eh, eh, ma eri una peste, Carmela. Sì, sì, sempre stata. Ma lo sono, <ride> tutt'ora, <ride> lo sono tuttora. Brava, lo sono brava tutt'ora. Carmela. Eh, ma Carmela,
1: una domanda: la sì. tua casa mm-hmm. adesso. Mm-hmm. Eh, non è stata edificata no. sopra le macerie della nonna no, no perché
2: no assolutamente non era possibile farlo perché ehm, era stata costruita nonostante eh, cioè in poche parole è andato giù so- non è che è andata completamente distrutta l'hanno dovuta poi buttare giù perché era pericolosa e pericolante e il, il terreno sotto non era non era saldo e passava una lecca Cottoitò? Cottoitò è una, un... come le chiamano? Le sorgenti di acqua, ah. eh, sì, e quindi, ed era anche in pendenza un po', il, un la collinetta, quindi, quindi era facile sì,
0: che andasse sì, giù sì, poi esatto. il Esatto, e
2: allora hanno detto no, eh, non era sicuro. ci hanno chiesto di spostarla, infatti noi l'abbiamo spostata, da, da, cioè la, i miei genitori hanno deciso di ricostruire la casa in un altro posto. Comunque sempre veniva.
0: Oh. Beh, ci hai raccontato due posti del cuore non da poco, non da poco. Poi ti chiederemo se è piacere un giorno di portarci dove c'è quel pero famoso, quell'albero.
2: Ah, sì, senz'altro. Ma non, lo vedete appena entrate a Agniva? Sì? sì, è uno di quei peri, eh, ce ne sono pochi. Agniva: uno, due, tre, quattro, quattro o cinque peri eh, con cui facevano il mosto una volta. Io mi ricordo che veniva una nipote di mia nonna da Ronk, Veniva giù quando era il periodo di agosto che si maturavano le pere e veniva a raccogliere le pere che cadevano e le portava e faceva il mosto e poi spostava mia nonna al bottiglione del mosto fatto
0: ah tipo il titolo di mele: di, di, di me, pere allora sì ti chiediamo un giorno di portarci lì Ascolta Carmela, arriva la domanda topica.
2: Cioè?
0: Eh, è la domanda più di storie di Sassi. Cioè, sì. ci hai raccontato che sei nata in città e non una città piccolina, ma mm-hmm. nella metropoli per eccellenza italiana, cioè Milano. E all'età di 24, 23, 24 anni hai deciso di dire ciao nel Milano, io me ne vado su nell'alto dei monti. Mm. E tu che hai vissuto comunque la grande città, hai vissuto, se vogliamo definirle così, non mi piace, però le comodità della grande città, magari i servizi più a portata di mano, eh, il fatto che hai bisogno di qualcosa, non hai bisogno di fare chilometri, 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 ma magari ce l'hai più appunto a portata di mano da un servizio come quello ospedaliero, per esempio, oppure un semplice negozio che venda giocattoli per bambini, no? E Quindi l'immagine che io ho, che sono cresciuto in, in una città che non è un paesino, è che la vita in montagna sia più difficile, più dura è un tipo di punto di vista ovviamente di chi è abituato a vivere fuori e che è nato fuori e io volevo chiederti non so se tu condivida con noi questo tipo di pensiero però la domanda appunto topica è perché hai deciso di tornare nella casa di tua madre qui a Resia?
2: Non è facile rispondere. Io eh, ho sempre amato Resia, non chiedermelo, ce l'ho sempre avuta nel cuore fin da piccola, forse perché appunto mia mamma mi mandava su dalla nonna e ho ehm, amato il modo di vivere uh-huh. estivo, no? eh, Quindi libertà totale, la possibilità di correre, giocare, cosa che a Milano in una città potevi fare solo o in un cortile, sulla strada, però stando attenta che non, non, non tu fossi falciato sì. da qualche macchina asfaltato no? da... esatto. Eh, quindi eh, n- non saprei dirti, cioè io amo questa, questa valle, l'ho sempre amata, cioè come se l'avessi nel sangue e non non, n- non riuscivo quando ero a Milano, poi durante l'anno ma questo non è che poi si è soppito con il tempo, anzi si è acuito di più il desiderio di v- voler venire a vivere a Resia ehm, A me mancava proprio la montagna, la la vista, gli alberi, il il cielo, i prati, mi mancavano tutte queste cose. Eh, Per me era una sofferenza eh, vivere in in una via ristretta dove potevo vedere giusto giusto due alberi che erano stati piantati dietro un palazzo. Ecco, era quella la cosa che a me mancava di più, cioè proprio l'ambiente. Non, non, niente di più niente di meno solo questo mi mancava l'ambiente avevo bisogno di vivere infatti io dicevo sempre io devo vivere nel verde quando ero piccolina io devo vivere nei prati era la cosa a cui io aspiravo di più e infatti poi dopo alla fine io dopo che appunto, ho appunto vinto il concorso eh, ho deciso di, 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 di trasferirmi perché non è che ho detto subito ciao ciao Milano ho detto vado su vedo come mi trovo perché come dici tu Gianluca il passaggio da una città con tutte le comodità a, un passa- a, un, a una vita in montagna dove fra parentesi cosa importantissima se non hai una macchina o un'auto o una patente non ti muovi perché devi andare a cercarti tutto certo. il negozio di alimentari anche se nel piccolo comunque ogni frazione ha certo. il suo eh, apparteniva, e beh <ride> bisogna dirlo e, e poi ehm, ho, prov- ho fatto la, l'anno di prova. Diciamo: anzi, mi sono data, infatti, avevo detto sia sì alla mia mamma che a mio papà: avevo detto: guardate, io vado su, eh, devo stare due anni perché era obbligatorio sta- lavorare per due anni: dopodiché, potevi chiedere il trasferimento, almeno per quanto riguardava il nostro lavoro, certo. no? cioè il mio lavoro. E quindi ho detto: Ok, io vado, v- vedo come sto, ma io sapevo già prima di partire che mi sarei fermata comunque un minimo, un dubbio, minimo l'hai dubbio l'ho lasciato e, e infatti anche il primo anno io non avevo la patente perché a Milano usavo i mezzi, usavo la metropolitana, usavo il tram, usavo gli autobus, ma non sentivo assolutamente il bisogno di prendere eh, L'auto. cioè di, no, di, di farmi la patente, cosa che qui in invece ho notato appena compi 18 anni canonici, tac, la patente, patente bisogna <ride> andarla a fare. Che è giusto perché è giusto. E, poi avere appunto la possibilità Insomma, morale della favola, io sono riuscita a vivere un anno senza patente, perché l'ho dovuta fare qua, infatti l'ho fatta qui a Gemona, la la patente, e poi eh, sono riuscita a comprarmi la mia macchinetta e ho cominciato a girare. Ecco, in quel momento lì mi sono sentita realizzata, nel senso, ora posso andare a fare quello che voglio, posso continuare a vivere a Resia. Perché se ho bisogno di andare a prendere qualcosa, ho la mia macchinetta, non devo dipendere dagli orari delle corriere, che purtroppo... Guarda,
0: io lo so bene perché prima di fare la patente, Mm. io ogni tanto venivo su su a Stolvizza per studiare, tipo a maggio. Mm. Io la patente l'ho fatta a 20 anni, non l'ho fatta subito a 18, Eh, perché tutti i miei amici avevano già la patente e la macchina... Condividevamo la benzina, eccetera, io montavo in macchina, stavo pacifico, non sentivo l'esigenza esatto. di... Quindi fino a vent'anni, dai 17, 18, che magari venivo su da solo, eh, venivo su con i mezzi, ora da mestre era il viaggio della speranza, C- ed C- è <ride> tuttora Massima. il viaggio della speranza allora già il fatto che de- tu debba cambiare treno a Udine vabbè arrivi fino a Udine da Venezia e poi riprendi quello per Tardiso Bosco Verde e scendi io scendevo a È Carnia, mia... in, Carnia. Carnia eh. in Carnia fai conto
2: che io scendevo a Resiutta
0: ecco, quando torna- andavo a trovare i miei eh, Resiutta era più comodo adesso la stazione di Resiutta sì. non, eh, non c'è, c'è più quindi in Carnia lì dovevi avere la coincidenza astrale sì. l'allineamento sì. di pianeti per riuscire per cui, a trovare
2: la coincidenza eh, con la Corriera con,
0: con la Corriera perché ci sono tre Corriere, una la mattina, una a mezzogiorno, una alla sì, sera
2: esatto. che rientra e quindi, che rientra. E
0: quindi eh, come posso dire, eh, tu per arrivare a Stolvizza
1: otto era ore. veramente un
0: viaggio di una giornata. Allora per me era comodo perché intanto studiavo, leggevo, ora sarebbe impossibile, mm. ora sarebbe eh, appunto con i ritmi che ci abbiamo. Insomma, di, di lavoro dici: no, come cioè, non puoi metterci otto ore, Vabbè,
1: ma anche le esigenze sono cambiate, e anche le esigenze
0: sono cambiate. Però sì, eh, effettivamente credo tuttora sia abbastanza complicato muoversi con i mezzi per raggiungere, penso io Venezia, perché appunto ce l'ho come punto di riferimento, ma anche la stessa Udine, non penso sia sia facile arrivarci, quindi...
2: Per quello ti dico, io sono riuscita, cioè nel momento in cui ho avuto la patente... eh, ho preso la mia definitiva deci- decisione di fermarmi in quel di Resia e, di e non mi sono mai pentita anche perché poi mi sono resa conto che ok per andare a lavorare soprattutto quando ho incominciato a lavorare a Venzone dovevo muovermi ogni mattina e andare a Venzone, impiegavo 25-30 minuti no? Eh, la stessa cosa la impiegavo a Milano quando a 20 anni lavoravo in un istituto privato e da casa mia stava in linea d'aria a 400 metri, io impiegavo 20 minuti. Perché? Perché c'è traffico, c'è confusione, poi a quei tempi ancora c'era tanto smog, cosa che adesso tengono più sotto controllo. Insomma, le cose sono, sono state tante le motivazioni per cui io mi sono sentita di, di restare qui. Però, ribadisco, principalmente l'ho sempre avuta nel cuore, sempre da bambina. Fin... Sì.
0: Ma infatti, io ti ringrazio molto perché con la tua testimonianza, Carmela, hai sradicato un pregiudizio. Quello che vive sì. la vita in montagna sia più complicata di città. Anche io che vivo a Mestre, voglio dire che non è una metropoli, però sì, io vivo leggermente in periferia. Io comunque devo muovere l'auto per andare a prendere il pane, devo andare al supermercato, comunque anche se magari ce l'ho vicino ci impiego del tempo, non è così immediato. Quindi anche questa visione della difficoltà di stare in montagna, caspita, è è bello che venga un pochino sradicata, che sia un pregiudizio che in realtà trova poco fondamento. Perché se uno ha delle motivazioni per restare in realtà... Tutta questa Tutto differenza forse non la trovo, ma
2: faccio anche un'altra considerazione. Eh, quando vuoi andare a vederti un cinema, un film, quando vuoi andare in discoteca, quando vuoi andare a teatro, te lo godi di più perché comunque devi andare a cercarlo non so come spiegare, no. cioè, c'è l'attesa in qualche esatto, modo, esatto, esatto. io non, eh, non mi sono mai, eh, eh, cioè non ho mai rinunciato a niente di quelli che fossero i miei interessi, sì, o di quelli che passioni. sono chiaro, chiaro, le tue passioni, passioni. quindi eh, viverli qui o viverli a Milano, cioè preferisco viverli qui, ribadisco dove ho l'ambiente che fa bene a, ma- a me come persona, ecco perché non, io non sono un animale di città
1: e quindi si riconferma Gianluca che la parola amore è la parola chiave di questa, di questa esperienza che abbiamo vissuto perché è veramente un'esperienza cioè, e,
0: e ora più che mai rifletto sulla chiusura che noi diamo a, questa, a, queste, a questi episodi che è sasso dopo sasso Pietra dopo pietra, la tua storia diventa la mia. È vero, cioè, mi sembra di aver vissuto con te, Carmela, come con tutti gli altri, i ricordi, di aver vissuto questo luogo con i vostri punti di vista, ed è vero, un po' la vostra storia inevitabilmente eh, diventa la mia, diventa la tua, Virna. Sì, Quindi grazie.
1: Assolutamente. Carmela, però. Per chiudere questo episodio non possiamo dimenticare la cramizza. La
0: cramizza. La conosco bene la cramizza. Cramizza. Bene, allora il gioco è semplice. Dentro questa cramizza ci sono eh, delle riflessioni, delle frasi, degli aforismi, delle citazioni che vogliono essere appunto uno spunto così di, di riflessione, di pensiero eh, da uh, dare non solo ai nostri ascoltatori Ma anche a noi stessi Per augurarci buonanotte Quindi ti consegno la cramizza Grazie Shaker alla pure E lascia che sia la sorte
2: A decidere A decidere, sì E a dirmi Eccola no, do... no, è una sì, È una, è sì, una.
0: molto lunga, ma è una Wow Vuoi dirci intanto l'autore? Gustave Flaubert Ah beh, non ha bisogno di presentazioni No
2: Secondo lei, taluni luoghi sulla terra possedevano la peculiarità di produrre la felicità. Quasi essa fosse stata una pianta alla quale è necessario un particolare terreno, una pianta che cresce male in qualunque altro luogo.
0: Grazie Carmela, grazie di cuore.
2: Grazie a voi che mi avete dato questa possibilità.
0: E... Questa nostra riflessione è tutta tua.
2: Oh
1: grazie! È bello perché abbiamo lasciato la sorte eh, scegliere la frase e ognuno di voi neanche a farlo apposta
2: ha scelto veramente la Ma propria infatti, frase. Guarda, adesso a prescindere, adesso spero che... Non. Cioè una pianta cresce male in qualunque altro luogo, che non, che se non è quello che desideri tu. Cioè io non riesco a immaginare la mia vita in un posto diverso e non so come sarei cresciuta, cioè come sarei andata avanti nella vita. Cioè tante volte mi fermo e dico ho fatto dieci anni il presidente di Proloco. Eh, ho, ho lavorato mh, per la comunità, ho cercato di condividere tante cose con Resia. Adesso sono anche consigliere comunale, quindi cioè, mi trovo in mezzo a tutte queste cose qua. In una Milano non so se sarei riuscita e non so che vita avrei potuto fare.
0: Se sì, sì, anche per la comunità. Senz'altro
2: per... mh, non sarebbe stata la vita felice e serena che ho trascorso qua. O che sto trascorrendo qua. Oh. Grazie. Carmela, grazie, grazie di cuore per Grazie perché ci hai commosso. Lo spero, guarda. Ci hai
0: commosso, Carmela. Che non ho
1: detto tutto. Ti ringraziamo, Carmela, per averci emozionati, noi, Gianluca sta piangendo, e per sì, aver sì, in mani- emozionato... in maniera anche...
0: Proprio come se non ci fosse un domani, sono tumefatto esatto. completamente. <ride> e
1: per aver emozionato sicuramente tutti gli ascoltatori. Carmela, noi non possiamo che invitarti all'ultimissimo appuntamento, okay. sabato 11 dicembre, sarà online alle 20.30, ci sarete tu e tutti gli altri Sassi. Io ormai voi ascoltatori non vedete io mi emoziono un po' più difficilmente non che non mi tocchino le parole che dicono i nostri sassi ma magari la lacrima mi scende più difficilmente io qua ho Carmela da un lato e Gianluca dall'altro che piangono
0: proprio senza ritegno <ride> senza ritegno e
1: quindi devo un attimo riprendere ad ogni modo Carmela ah. appuntamento l'11 dicembre alle 20.30 anche per tutti i nostri ascoltatori e per tutti gli ospiti grazie ancora di cuore grazie salutiamo voi.
2: tutti
0: grazie e Carmela. buona sera. Grazie. grazie a voi Di sasso in sasso, pietra dopo pietra, la tua storia diventa la mia. Buonanotte sassi e pietre, al prossimo episodio di Storie di Sassi.